0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af det, der står i første Mosebog i det gamle Testamente. Og denne udsendelse handler om patriarker med et par stykker af dem. Patriark betyder først blandt fædre eller stamfar. Ordet patriark bruges i dag i nogle kirkelige sammenhænge. Både den romersk katolske og den ortodoxe kirke har man patriarkater. I familiesammenhæng så betyder en patriark at en far er overhovedet, og den feministiske betegnelse for et overhoved er matriark. Det vil sige, at det er kvinden, der bestemmer. Der er flere grader af et patriark, men... Hvis man lever det helt ud i det yderlige gående, så betyder det, at hele husstanden er underlagt familiefaren. Dengang, det var praktiseret måske, så var der slaver, der var børn der var kvinder. Alt var farens, mandens ejendom. Og i den ekstreme form, så var det den ældste mandlige slave, der arver, når patriarken dør barnløs. Bibelhistorien omtaler Abraham, Isak og Jakob som patriarker, og de praktiserer den yderligere form. Der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved deres afgørelser, i hvert fald ikke åbenlyst. Gud udser Abraham til at være stamfar for sit folk, israeliterne. Bibelen fortæller meget om Abraham, om hans liv og hans tro. Han, øh, hans søn Isak, hører man ikke så meget om. Men han er ikke uden betydning, for Gud har også kaldet ham til at videreføre slægten. Isaac er mest kendt for at være Abrahams søn og jakobs far. Men man kender Isaac fra historien om, at han blev gjort klar til at blive offret til Gud. For Gud sagde til Abraham, at han skulle ofre sin søn Isaac på Moria bjerg. Abraham gør sig klar, til at adlyde Gud. Han når så langt, at han løfter kniven for at dræbe sin søn. Der råber Gud fra himlen, og en væder blev ofret i stedet for Isak. Den her stærke beretning om Abraham og Isak er jo et billede på Jesus. Isak er et billede på Jesus der, Jesus, der offrede sit liv på korset. Jesus blev ikke reddet af et offerlam. Han var offerlammet. En anden beretning om Isak øh, skal vi høre lige om lidt. Den gamle Abraham er død, og hans søn Isak er nu patriark overhovedet. Isak og hans kone Rebecca de bor i et telt, som øh, de har slået op på en vendsmark, som øh, ligger i det sydlige kanan. Familien har ingen fast ejendom. Det eneste jordi de ejer er familiegravstedet, der hvor Isaks forældre Abraham og Sarah er begravet. Isak er et rigtigt familiemenneske, og han har stor respekt for sin kone. Selvom det er et arrangeret ægteskab, så holder de to mennesker meget af hinanden. Isak og Rebecca har været gift i 20 år, og de har stadig ikke fundet en børn. I de år har Isak ventet på, at Gud skal opfylde sit løfte om, at hans slægt skal blive stor. Men da Isak er 60, så mister han tålmodigheden. Nu beder han til Gud om at få en søn. Og Gud hører hans bøn, og der går ikke lang tid før Rebekka er gravid, og hun føder to tvillingedrenge. Først så kommer der en lille lodden rødlig dreng ud. Han ligner en skindkappe. Hans bror kommer lige efter. Han holder den første fødte om helen. Isak og Rebekke kalder deres drenge for Isav og Jakob. Isav betyder den løgne, og navnet Jakob hentyder både til hel og til den, der udnytter andre. De to drenge vokser hurtigt op, men de udvikler sig meget forskelligt. Med tiden får de hver deres interesser og tilbøjeligheder. Isav er den ældste tvilling. Han er jæger og en dygtig bueskytte. Han tager ofte på lange jagtture, og han kommer tilbage med det vildt, han har skudt. Den få sekunder yngre Jakob er en helt anden type. Han holder sig for det meste tæt på hjemmet, og er i nærheden af sin mor Rebecca. Og Jakob lærer at lave god mad, det gør han ofte til, til familien. De to mor, mor Rebecca og Jakob arbejder godt sammen, og de står hinanden nær på en særlig måde. Isak derimod, han foretrækker friluftsmennesket Isau, og han holder af at spise det kød, Isav kommer hjemme med. De to, far og søn Isav, de har en særlig fortrolighed. Familien, de bor i et teltet, der står permanent nede i Negev i det sydlige kanen, ikke langt fra Beer-sheba. Der har de boet lige siden Isak og Rebekke blev gift. Til teltpladsen hører der også en masse af slaver. Der er hyrder, der er tjener, der tjeneste piger. De er alle med til sikre, at Isaks tilpas blev passet og plejet. Og Isak ejer store flokke af forer, geder, der kvæger, kameler og esler. Derudover så er Isak øh, guld og sølv og andre kostbarheder. Meget af det har han arvet efter sin far Abraham. Isak har også arvet efter sin far eller Isak har arvet efter sin far. Og hans ældste søn skal arve. Det er hans ældste søn, der kan, er kronprinsen. At der fødselsfødselsretten. Altså den ret, man har, når man er født først, er noget særligt. For det er ham, der overtager formuen. Og det er normalt ham, der bliver overhovedet for familien. Og i Isaks familie er det Isak, der er den første fødte. Han ved godt, at han er arvingen, men det tænker han ikke så meget på i hverdagen. Han tager det måske som en selvfølge, noget han har ret til. Og som som det ofte går, så regner han det ikke for noget særligt, det man har. Jakob derimod. Han er nummer to. Han har ingen ret til at blive overhovedet for familien. Han, ham der lige blev født efter sin bror. Jacob tænker tit på det uretfærdige i den kendskærning. Selvom der kun er ganske få øjeblikke, der skiller, så er det nogle vigtige øjeblikke. Han gør sig mange tanker og forestillinger sig om, hvordan det kunne have været. Tænk, hvis det var ham, der var den ældste. Men Jacob har ikke kun i sinde at lade det blive ved tanken. Han vil handle på den. En dag er Jakob som så vanlig ved at lave mad. Han rører gryden med nogle røde linser. Maden dufter dejligt, og den er ved at være færdig. Og så ser han op og får øje på sin bror Isav. Han kommer gående fra Vildmarken. Til synlædende har han ikke haft heller med sig den dag for han har ikke noget vildt over skulderen eller ved tasken. Jakob kan se, at isau er i dårlig humør. Han er sur over den mislykkede jagt, og han er ved at falde om af træthed og sult. Duften af den gode mad fylder Isavs næseborg. Og Isav, han peger på gryden og forlanger, at Jakob skal give ham noget af de der røde mad, for han er ved at dø af sult. Og den snu, Jakob. han ser en chance. Det, som han så længe har tænkt på, ligger lige inden for rækkevidde, hvis han altså gør det rigtige. Derfor siger Jakob, ja Esau, du må gerne få noget af maden. Men så skal han til gengæld have, nogen, have Esau's første fødselsret. Og Jakob forhandler med sin sultne bror. En ret for første fødselsretten. De skal bytte lige over. Esau kan virkelig ikke bekymre sig om sin arveret. Han er ved at omkomme af sult. Og så laver de to brødre en handel. Jacob. For Isav til at sværge på, at han må få første Og nu er din en bindende aftale, og ingen af dem, der kan løbe fra den. Handlen er hurtigt overstået, og Isav får en tallerken med studer, linser og noget brød til, og Jacob får sin første fødselsret. På den måde viser Isav, at han er ligeglad med det, han er født til at eje. Umiddelbart har det jo ingen konsekvenser. Livet går videre, som det altid har gjort. Men der er en naturkatastrofe ved at udvikle sig. Regnen udebliver, og efter nogen tid så er det så alvorligt, at hungersnøden begynder at true. De store flokke af dyr i ejer han ejer og lever af, har brug for meget vand og græs hver dag. Og efterhånden er der knaphed på alt. Der mangler vand, og græsset visner, så det er svært at finde føde til dyrene. Mennesket mangler brød, for også kornet visner før det er modent. Tørkeperioder, det er ganske normalt. Men en gang imellem er det så slemt, at det udvikler sig til en hungersnød. Isak tænker på, at han vil rykke teltpælene op, og så vil han flytte til mere frugtbare egne. Ægypten vil være et oplagt sted til hen. Der er heller ikke så langt. Gud taler til Isak, for han må under ingen omstændigheder flytte til Ægypten. Selvom da Ægypten er rigeligt med vand og græs, men det er ikke det, Gud vil have, at Isak skal bo. Isak skal blive i det land, Gud har sagt, han skal være i, nemlig Kanaan. Og Gud siger nu til Isak, som han tidligere har lovet Abraham. Gud vil give Isak og hans efterkommere det land i Eje, som de bor i som fremmede. Deres efterkommere skal blive så talrige som himlens stjerner, og slægten skal... Tag hele Kanaans land i besiddelse. Desuden skal alle folkeslag på jorden velsignes igennem en af Isaks efterkommere. Isak hører, hvad Gud siger. Måske er det første gang, Gud taler til Isak på den måde. Det er i hvert fald første gang, at vi hører om det. Gud har lovet at være med Isak. Men der er jo stadigvæk hungersnød. Og Isak holder fast i sin plan om at flytte. Han tager ikke til Ægypten, men han tager ud mod kysten til Girar, der hvor filisterkongen Abimelech bor. I øvrigt slog Abraham også engang sine teltet op der, så Isak kender godt stedet. Isak slår sine teltet op og indretter teltpladsen, og hans nye naboer kommer på besøg. De spørger Isak om, hvem den kvinde er, som han bor sammen med, og Isak fortæller, at Rebekka er hans søster, for han tør ikke sige, at hun er hans kone. Isak ved godt, at hans hustru er en smuk og attraktiv kvinde, og han er bange for, at blive selv blevet slået ihjel, og Rebekka blev taget til kongens harem. Derfor fortæller han loven til dem, der kommer. Og kongen hører om det. En dag står filisterkongen og ser ud af vinduet fra sit palads. Og så får han øje på Isak og Rebecca. Isak kigger på Rebecca dybt ind i øjnene og giver hende et kærtegn. Og nu bliver det tydeligt for kongen, at de ikke er søskende, de ægte er Abimele sender bud efter Isak. Kongen er vred og udbryder, hvorfor i verden siger du, at Rebecca er din søster. Isak forsvarer sig og fortæller, at han er bange for at blive slået ihjel, hvis kongen tager Rebecca. Men kongen er ikke formidlet. Hvordan kan Isak udsætte dem alle for sådan en risiko? En af kongens mænd kunne jo tage hende og ligge med hende, så ville Isaac have bragt skyld over dem alle. Så udsender kongen en erklæring, hvor han bekendtgør, at enhver, der rører Isaac eller hans kone, skal dø. På den måde viser Gud sin omsorg både for Rebekka og for Isaac. For Isaac, så sker der det, at hans høst bliver rekordstor. Det overhøster høster Isak 100 fold af, hvad der blev sået. Det vil på landmandsbrug sige, at hver gang han putter et korn i jorden, så kommer der et strå op med 100 korn på, på, på strået. Og det er usædvanligt meget. Isak er i forvejen en velhavende mand. Men nu bliver han rigere og rigere. Han får enorme mængder af får og og kvæg. Det som er statussymboler, som man bliver målt på. Den rigdom gør naboerne misundlige. Til sidst er filisterne så sure på Isaac, at de fylder korn i, eller jord. De fylder jord i alle hans brønde. Og det er Isaks brønde, fordi det var Abraham, der fik dem gravet, dengang han boede i landet. Så dem har Isak også arvet. Brønde i det varme land er livsnødvendigt, især når der er mange mennesker og dyr samlet. De har brug for vand hver dag. Men hvis brønne er ubrugelige, så er situationen kritisk for alle. Brønde de kan have forskellige slags. Der er brønde, som er opsamlingsbrønde. Regnvandet de løber ned i brønden, og så henter man vand op, så længe der er noget. Der er også brønde, der har forbindelse med en underjordisk kilde, og de brønde der kommer der hele tiden nyt vand i. Uanset hvad det er, så er alle slags brønde vigtige, når man er foravler. Kong Abimelech, han blev opmærksom på Isaks rigdomme og på sit folks misundelse. Derfor bærer han Isak om at rejse. Tag et sted hen, et andet sted hen. Du er blevet for rig og for stærk. Sådan siger kongen til Isak. Og Isak vil ikke lave nogen problemer. Derfor flytter han sine telte op og videre. Han flytter lidt rundt, men til sidst så kommer han tilbage til Beersheba i Negev. Den første nat han er på det sted, så taler en stemme til ham og siger, at han er Abrahams Gud. Isaac skal ikke være bange, for Gud vil velsigne ham. Og Gud gentager, at han vil gøre dem til et stort folk, som han lovede Abraham. Efter Guds tale, så bygger Isak et alter og tilber Gud. Isak vil vise sin taknemmelighed til Gud. Derfor giver han sine slaver ordre til, at de skal grave en ny brønd. Den brønd skal være en gave til dem, der kommer forbi og har brug for vand. Brønden er til alle dem, der trænger til at få slukket tørsten. En dag får Isak besøg et fint besøg. Kong Abimele kommer med sine rådgivere og sin herfører. Og Isak er ikke glad for det gensyn. Hvorfor kommer I her? spørger han. Han kan ikke forestille sig, at det skulle være et venskabsbesøg. Men det er det måske heller ikke. Men kongen og hærføren svarer, at de tydeligt har set, at Gud er med Isak på en særlig måde. Derfor har de tænkt, at de burde lave en aftale med hinanden. En aftale, der går ud på, at Isak ikke vil gøre kongen fortræd. Kongen har jo behandlet Isak godt og lad ham rejse i fred. Isak tager positivt imod kongens ord. Og for at vise den holdning, så holder han en stor fest for sine gæster. Og de får rigeligt både at spise og drikke. Næste morgen, så aflægger de et højtidligt løfte, der skal besejle deres fredsaftale. Så tager kongen og hans følge afsked med Isak, og så går de øh, fra hinanden i alvenskabelighed. Kongen har fået afværet, at Isak er blevet så stærk, fordi han vil føre krig mod ham. Det vil Isak sikkert ikke, men kongen er bange. Samme dag kommer Isaks slaver og fortæller, at de har fundet vand i den brønd, der ved at blive gravet. De har ramt en vand over, så nu vil der altid være vand. Isak kalder brønden for Shiba. Det betyder id, ed, ed, efter det løfte kongen og Isak netop har lavet med hinanden. Det er nu klart for alle, at der er vand i området. Det betyder, at folk kommer strømmende til. Det kommer i hvert fald til og der opstår en by, der kaldes for Beersheba. Isak, nej, Jakob og Isav. Jakob og Isav er 40 år og gamle nok til at kunne gifte sig, men deres far tøver med at finde en brud til dem. Isav, han tager sagen i egen hånd, og han finder en pige fra omegnen, som han gifter sig med. Isau venter ikke på, at hans far får arrangeret et passende ægteskab, sådan som det ellers er skik. Både Isak og Rebekke de er skuffede og kede af Isaks valg af ægtefælde. De ønsker at holde sig til Guds lov, der slægt skal ikke gifte sig ind i det hedenske folk, der bor i landet. Desuden er det Guds lov, at en mand skal holde sig til en hustru, og ikke tage flere kroner. For Isak har ikke kun taget en kone, han har taget to. Isau kommer senere til hedde Idom, og hans stamme bliver kaldt for idonitter. Senere i historien vil Isaks slægt og Jakobs slægt komme i strid med hinanden på flere afgørende tidspunkter. Men det er fremtid. For indtil videre bor Isau stadig i området som sine forforældre, og Jakob er udgift og bor derhjemme. Isaac er ved at blive gammel, og han er så godt som blind. Isaac er klar over hans tid at ved at være forbi, og han vil velsigne sin ældste, ældste søn, så det igennem ham, er Gud for sit folk. Isaac, han kalder på sin ældste søn i for han skal gøre forberedelse til det særlige arrangement, som der skal være. Den særlige højtidelighed. Og Isak skal tage sin bu og pil og gå ud og skyde et dyr. Og når han kommer tilbage, så skal han lave noget mad, og når Isak er spist, så vil han velsigne den ældste søn. Men Rebekka, Isaks hustru, hører Hører det hele igennem tælfæggen, og hun er ikke enig med sin mands beslutninger. Rebecca ønsker, at hendes yndlingssøn Jakob, får sin fars velsignelse. Da I så er gået, så kalder Rebecca på Jacob, og de to går sammen om en plan, der skal tvinge Isak til velsigne Jacob. Jacob han henter to af de bedste gede i flokken. Så laver Rebecca sin mands yndlingsret, og Jakob bliver klædt, så han kommer til ligne sin bror. Og maden er færdig, og Jakob går ind til sin gamle blinde far og serverer maden for ham. Jakob forsikrer, at han er Isau. Isaac, han lader sig overbevise, og så giver han sin velsignelse til Jakob. Nu har Jakob snydt sig både til første fødselsretten og til sin fars velsignelse. Og Jakob går ud af tældøren, og så går der ikke lang tid, før Isav kommer tilbage. Og så opdager, hvad der er sket. Han bliver vred på sin bror. Han bliver så vred over, at han også er blevet snydt for Guds velsignelse. Men Jakob har fået den. Og det er gennem Abraham, Isak og Jakob, at Gud forsætter folk, israelitterne. Det er hvad jeg har valgt at fortælle fra 1. Mosebog, kapitel 25, 26 og 27.